0: Herzlich willkommen zur 25. Episode des Architekturfunks, dem Heinze-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Kerstin Kuhnekatz. Heute noch einmal eine Zusammenfassung einer früheren Veranstaltung. Nächste Woche dann die Zusammenfassung der dann laufenden Heinze-Architektur, die am 31. August beginnt, also am Dienstag. Anmelden können Sie sich weiterhin unter event.heinze.de slash architektur mit OU. Die Veranstaltung ist hybrid, also digital und live. Sie können sie also besuchen. In Köln, Hamburg, Dresden, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Wien und München. Nach dem letzten Blick auf ein sehr gelungenes, konkretes Projekt, dem Metropolenhaus von BF Studio Architekten, gehen wir heute thematisch auf die Metaebene. Eike Becker spricht in dieser Episode darüber, wie ein gutes Leben in einer gelungenen, sozialen und gerechten Stadt aussehen kann und welche Rolle die Architekten dabei heute spielen. Alke hat in Aachen, Stuttgart und Paris studiert, danach in London gearbeitet bei Norman Foster und Richard Rogers. Er kam Anfang der 90 Jahre nach Berlin als relativ unerfahrener Architekt. Wie er sagt, die 90 Jahre waren eine euphorische Zeit, in der Büros gut wachsen konnten. Eike Becker Architekten gewannen Wettbewerbe und entwickelten sich zu einem stattlichen Büro, das heute aus 50 bis 60 Personen besteht, die gemeinsam in dem Büro im oberen Stockwerk des Total äh, Total Towers in der Nähe des Hauptbahnhofs arbeiten, mit einem weiten Blick über Berlin. Was beschäftigt das Büro am meisten? Es sei die Frage, an welchen Stellen und auf welche Weise man die Welt besser machen könne, so Eike Becker.
1: Unsere Welt und damit meine ich im Wesentlichen die Städte. Denn wenn man äh, äh, sich diese Städte anschaut, von oben anschaut, auch von unten anschaut, aber insbesondere von oben fällt dann auf, dass bis zum Horizont alles gebaut ist. Alles ist Haus, Straße, Platz, Organisation. Das heißt, alles, was wir tun, ist gedacht und geplant. Also unsere Welt ist eine geplante Welt und alles, was wir sehen können, ist in dem Sinne dann, in Anlehnung an Hans-Holland Architektur.
0: Damit ginge eine große Verantwortung für die ArchitektInnen einher, die über das einzelne Haus hinausgehen. Die gesellschaftlichen Fragen betreffend. Wichtig sei, zu hinterfragen, ob wir das Richtige tun. Sehen wir Dinge klar, interpretieren wir sie richtig und ziehen wir die richtigen Schlüsse daraus. Elke Becker schreibt monatlich eine Kolumne in der Zeitschrift Immobilienwirtschaft und erreicht die Projektentwickler, Investoren und Bankenkreise. Seine Themen bleiben damit nicht im Kreise der ArchitektInnen. Er stellt sich darin den Fragen, wie die gute Stadt für eine Gesellschaft aussieht.
1: Gerechtigkeit beispielsweise hat viel zu tun mit guten Städten. Mobilität hat viel zu tun mit guten Städten. Soziale Gerechtigkeit, der soziale Aspekt, die menschengerechte Stadt hat unheimlich viel zu tun äh, mit guten Städten. Denn, und das hat Klaus Humpert mal gesagt, wenn die Städte in Ordnung sind, dann ist auch die Gesellschaft in Ordnung. Und äh, das kann man auch andersrum sehen. Wenn die Gesellschaft in Ordnung ist, sind, sind auch die Städte in Ordnung. Städte sind Abbilder ihrer Gesellschaft und folgen diesen großen gesellschaftlichen Entwicklungen mit einer kurzen Verzögerung. Also müssen wir uns die Frage stellen, welche großen Entwicklungen erleben wir gerade heute auch.
0: Wichtig sei es auch, in der Krise an Utopien festzuhalten, an Wünschen, Vorstellungen, Bedürfnissen, wie die Welt besser sein könnte. Und dann Stück für Stück dahin zu arbeiten.
1: Jede Stadt sollte eine eigene Utopie entwickeln. Hamburg hat es mit der HafenCity ein äh, Stück weit vorgemacht. Äh, äh, Berlin selber sucht noch nach so einer eigenen Identität, äh, ist auch äh, in vielen Bereichen noch hinten dran. Das ist nicht verwunderlich, denn die Stadt selber hat eine enorme Welle der Zerstörung erlebt und äh, ist jetzt erst dabei, sich wieder hochzuarbeiten. Man muss sich das mal vorstellen, Berlin ist noch vor gut 100 Jahren eine der vier, fünf größten Städte der Welt gewesen. Also hat mitgehalten mit London und äh, New York und äh, Paris. Die Welt hat sich komplett verändert. Äh, es geht auch nicht um Superlative, sondern es geht darum, gute Wege zu finden und Antworten zu finden für die Fragen unserer Zeit. Soziale Gerechtigkeit äh, ist äh, eine der zentralen Fragen und ich glaube, eine städtische Gesellschaft, die nicht offen ist, die nicht denen, die dazu ziehen wollen, gerne die Möglichkeit gibt, dazu zu ziehen, in der die Mieten explodieren, äh, in der keine Wohnungen zu finden sind, für die, die gerne Wohnungen hätten, kann keine sozial gerechte Stadt sein. Also diese Frage muss unbedingt gelöst werden.
0: Ein Auftürm von lauter Miniwohnungen für Menschen, die gerne urban leben, sei nicht die Lösung. Die Bedürfnisse des Menschen als ein soziales Wesen gehören verstärkt in den Fokus. ArchitektInnen müssten sich die Frage stellen, ob die Häuser nicht auch Nachbarschaft erzeugen können.
1: Können wir uns damit zufrieden geben, Plätze, Gebäude, Straßen, Quartiere zu bauen, sondern müssen wir nicht weiterdenken und müssen versuchen, ähm, eine Sozialstruktur zu bauen, also Nachbarschaften zu erzeugen. Wie sehen denn Quartiere aus, die dann eben gutes Leben miteinander in Nachbarschaft und in Friedfertigkeit und Freundlichkeit miteinander möglich machen?
0: Die Projekte aus dem Büro beschäftigen sich mit diesen Fragen. Als Beispiel nennt Eike Becker einen genossenschaftlichen Wohnungsbau in der Gropiusstadt in Berlin-Marzahn. Auf dem Grundstück stand vorher ein Parkhaus, die Autos verschwanden dann im Boden und ein Hochhaus wurde gebaut. Das Entscheidende an diesem Projekt ist,
1: dass es ist a, von einer Genossenschaft realisiert wird und b, dass es eine Verbesserung darstellen sollte, auch für diejenigen, die schon da sind. Also das betrifft beispielsweise die Freianlagen. Wir haben festgestellt, die Freianlagen, wie sie eben in den 60er Jahren entwickelt worden sind, in den 70er Jahren dann realisiert und überarbeitet worden sind, passen nicht mehr zu den Menschen, die dort heute wohnen. Rasenfläche vor dem Haus und ein paar Bäume drumherum reicht einfach nicht mehr aus. Unsere Städte sind zu dicht und äh, die Nutzergewohnheiten und Bedürfnisse haben sich komplett verändert. Also müssen wir sehen, dass wir dann eben die Freienlagen anpassen für unterschiedliche Altersgruppen, äh, für die Alten, für die Jungen natürlich, äh, aber auch für die Mütter, für die Kinder.
0: Gemischte Quartiere, klimagerechtes Bauen, sozialgerechtes Wohnen schaffen ist das eine Thema. Ein weiteres Thema, das Eike Becker unter den Nägeln brennt, ist die Mobilität.
1: Wenn man sich also mal die Frage stellt, ist denn unsere individuelle Mobilität und auch unsere gemeinschaftliche Mobilität die richtige, die sozialverträgliche Mobilität, da muss man ganz klar zu der Antwort kommen. Wow, nein, das ist es nicht. Die autogerechte Stadt ist eine Stadt, die gefährlich, lebensgefährlich ist für Kinder, für Alte, ja für uns alle, die giftig ist, die nicht nur die Luft verpestet, sondern die auch enorm laut ist und die uns riesige Probleme macht und die extrem viel Geld kostet.
0: Auch hier stellt er die Frage nach der Sozialverträglichkeit. Einzelpersonen, die die Masse eines großen Autos täglich durch die Stadt bewegen, sei kein sinnvolles Modell. Wie könnte eine sozialverträgliche Mobilität aussehen? Ideen gibt es schon viele und gute. Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel, die digital vernetzt sind, könnten für ein schnelles Erreichen des Ziels sorgen. Auch Fahrradmobilität ist vielseitig. Wenn die Innenstadt autofrei wäre, wäre es nicht nur klimaschonender, wir könnten mit den Straßenräumen so viel Neues machen, städtische Plätze nicht mehr zu parken, sondern als öffentliche Räume nutzen, die man gerne besucht. Klimaneutralität ist das nächste große Thema, das Eike Becker anspricht. Der Energieverbrauch spiele eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie wir uns verbessern und wie wir Dinge reparieren können.
1: Es wäre ein deutlich ehrgeizigeres Ziel, wenn sich die großen Städte das Ziel setzen würden, tatsächlich innerhalb von absehbaren Zeiträumen klimaneutral zu werden. Ähm, Hamburg liegt da immer noch bei 2050 als Ziel für die Klimaneutralität. Berlin pf, ja wahrscheinlich auch ungefähr 2050, München hat jetzt äh, einen großen, großen Schritt gemacht und will das jetzt 2035 schaffen, andere Städte sind da weiter, Kopenhagen als einer der Vorreiter in vielen Bereichen, auch in der individuellen sozialverträglichen Mobilität und mit einer enormen Lebensqualität für ihre Bürger, will das jetzt äh, innerhalb von fünf Jahren, innerhalb der nächsten fünf Jahre schaffen. Und äh, auch Amsterdam äh, will das äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre schaffen. Das sind auch große, aktive Städte mit sehr viel Industrie, mit äh, einer mobilen Gesellschaft, mit einer hochmobilen Gesellschaft. Auch die äh, haben sich diese Ziele aber schon früher gesetzt und könnten Vorbilder sein, nicht nur Vorreiter, sondern Vorbilder sein, Inspiration sein, eben auch für viele deutsche Städte. Denn... Wenn die deutschen Städte tatsächlich weiter so eine doch im internationalen Vergleich verhältnismäßig hohe Lebensqualität ihren Bürgern bieten wollen, dann müssen sie Antworten finden auf genau diese Fragen. Also wo kommt die Energie her, die verwendet wird, auch tatsächlich, wer ist daran beteiligt, auch tatsächlich, wie viel CO2 wird ausgestoßen.
0: Übergeordnetes Ziel sei es, ein gutes Leben für möglichst alle zu schaffen. Die Geschwindigkeit der radikalen Maßnahmen der Corona-Krise zeigten, dass wir handlungsfähig sind, auch wenn wir radikale Änderungen vornehmen. Das Tempo der Veränderung sollte nun beibehalten werden. Welche Rolle haben die ArchitektInnen dabei?
1: Wir als Architekten sind da an so einer Schnittstelle. Wir sind direkt mitten auf der Kreuzung, an der sich sehr viele unterschiedliche Überlegungen, Ideen, Bedürfnisse, äh, Verantwortlichkeiten äh, auch treffen. Aber wir sind nicht allein, sondern wir arbeiten in einem gesellschaftlichen Kontext. Wir arbeiten in einer Immobilienwirtschaft, wie man so sagt. Und äh, da sind eine Menge anderer Entscheidungsträger auch sehr mächtig. Und wenn man äh, da mal die Frage stellt, hey, was tun die denn eigentlich? Was tut denn die Immobilienwirtschaft für die Gesellschaft? ist das leicht äh, zu erklären. Natürlich, wir bauen Wohnungen, wir bauen äh, Büros, es werden Straßenplätze gebaut. Äh, das heißt, äh, wir sehen zu, dass äh, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die die Gesellschaft braucht. Die die Gesellschaft braucht. Ist das wirklich so? Äh, ist es nicht auch zum großen Teil so, dass genau die Immobilien zur Verfügung gestellt werden, die die Immobilienwirtschaft braucht?
0: Das Image der Branche sei nicht gut, worüber die Branche sich wundere. Aber es sei nun einmal wichtig, dass die Branche schaut, was die Gesellschaft braucht. Und da sind auch die ArchitektInnen gefragt, wenn wir uns unsere Berufsauffassung vergegenwärtigen,
1: dann stehen wir da nicht nur an einer Kreuzung, an einer Schnittstelle, an der viele Wege zusammenkommen, sondern äh, wir stehen auch äh, an einer Stelle, die einflussreich ist und die viel Verantwortung hat auch tatsächlich.
0: Und nicht nur das. Der Beruf bringe auch außerordentlich viel Freude mit sich. Mit Enthusiasmus die Welt besser machen, Wirksamkeit erreichen über den eigenen Kontext hinaus und sich Gehör verschaffen. Das sei möglich und ein Privileg, das nur wenige in unserer Gesellschaft beanspruchen können. Das heißt, das, was wir tun, sollten wir gerne tun, um Nützliches zu schaffen und die Möglichkeit wahrnehmen dass wir uns Gehör verschaffen können.
1: Wenn wir als Architekten nicht auch die Welt besser machen wollen, dann würden wir wahrscheinlich sogar ein Stück weit unseren Beruf verfehlt haben, vermutlich. Das ist eine wesentliche Motivation für uns alle, eben sich da an der Stelle zu engagieren.
0: Ein Plädoyer für das Engagement von Eike Becker, das er bei der Heinze Architektur 2020 gehalten hat. Mehr Infos zu Eike Becker, seine Kolumne und natürlich seine Architektur bzw. die Architektur des Büros finden Sie unter www.eikebeckerarchitekten.com. Der gesamte Vortrag ist in der Mediathek bei Heinze unter heinze.de slash services slash mediathek unter den Architektengesprächen zu finden. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn der Podcast die nächste Heinze architektur begleitet. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kunekat. Architektur v.
1: nicht locker lassen, immer schön dran